0: Ici, Barang, Vapathoa, France, Culture, son groupe entier en long de l'année, c'est-à-dire qu'il y a
1: Cambodge. dans la balance de la justice, par Lord de Vulpian. Les faits. Les chiffres sont parfois contestés, mais ils sont globalement acceptés. 2 millions de Cambodgiens sont morts du fait des Khmers rouges entre 1975 et 1979. Morts de faim, de maladie, de travail forcé, sous la torture ou d'exécution. Ce qu'on dit moins, c'est qu'entre 1970 et 1975, la guerre civile entre l'armée régulière du pro-américain Lon Nol et les Khmers rouges auxquels se sont ajoutés les bombardements américains sur le Cambodge, ont fait 600 000 victimes et que le bilan des pogroms anti-vietnamiens menés par ce même régime, le Nol, s'élève à 70 000 morts. Et aussi qu'après 1979, après les Khmer Rouges donc, ce qu'on a appelé le mur de bambou a été édifié sur ordre du régime de l'époque, pro-vietnamien cette fois, dans le but de protéger le territoire cambodgien d'un retour des Khmer Rouges alors repliés en Thaïlande. La construction de ce mur de bambou a causé la mort, dit-on, de 500 000 personnes. Directement impliqués donc dans ces trois événements successifs qui ont couvert plus d'une décennie, les Khmer rouges évidemment, mais aussi les deux régimes qui ou bien les ont précédés ou bien leur ont succédé, ainsi que les états unis Et si on voulait être tout à fait complet, on pourrait ajouter la Chine qui a soutenu les Khmer rouges, tout comme le Vietnam et aussi l'URSS, qui fournissait support et armes aux Vietmines et aux Cong. Ensuite, la façon de nommer ces faits, donc de les reconnaître. Les crimes de masse, dont font partie les génocides et les crimes contre l'humanité, sont par définition des événements extraordinaires, par leur ampleur certes, mais aussi par leurs caractéristiques propres. Exemple majeur, le régime turc voulait exterminer les Arméniens. Même chose pour Hitler avec les Juifs. En Bosnie, les musulmans ont été victimes des Serbes. Au Rwanda, le régime Hutu voulait liquider les Tutsis. Au Soudan, Khartoum s'en prend aujourd'hui aux habitants du Darfour, une région située à l'ouest du pays. Certains de ces événements tragiques sont universellement reconnus parce qu'ils ont donné lieu à des décisions de justice rendues au terme de procès qui se sont tenus à Nuremberg, La Haye et Arusha. Mais de génocide? Et nous discuterons de l'emploi de ce mot tout à l'heure. Deux génocides donc ne sont pas dans ce cas. Le premier est celui qui a visé les Arméniens. Et là, la justice ne passera jamais parce qu'il est trop tard. Le second s'est donc produit au Cambodge il y a 30 ans. Et c'est évidemment le cas du Cambodge qui nous intéresse ici. Un procès s'annonce pour 2008 sans qu'on puisse être encore tout à fait sûr et certain qu'il aura lieu. Alors pourquoi la justice serait-elle la seule à pouvoir établir la vérité pourquoi doit-elle absolument donner son « onction » entre guillemets à ces crimes pour que les faits acquièrent un statut incontestable Pourquoi, trente ans après, la justice n'a-t-elle toujours pas statué sur le Cambodge Y parviendra-t-elle Ou bien les freins politiques de tous ordres seront-ils plus puissants que la demande des victimes Pourquoi invoque-t-on au Cambodge et ailleurs un devoir de mémoire Et celui-ci a-t-il un sens dans ce pays bouddhiste Enfin, ces procès à dimension universelle et historique remplissent-ils leur rôle à l'égard de l'humanité, qu'on dit atteinte par ces crimes spécifiques Pour répondre à toutes ces questions, quatre invités et trois processus. L'histoire avec vous, Jacques Semelin, la justice, Jean-Marie Bijoulival, et la mémoire sous forme cinématographique, Pan, et sous forme de bande dessinée avec vous, Serra. Bonjour à tous. Avant d'entamer notre discussion, je vous propose à chacun de réagir brièvement aux questions que je viens d'énoncer et de vous positionner par rapport au sujet d'aujourd'hui. Alors on va conserver l'ordre alphabétique. Jean-Marie Duval.
0: Je suis donc avocat au barreau de Paris et je ne suis pas spécialiste euh, du Cambodge et ni euh, du, de la question du génocide cambodgien. J'ai eu à connaître de la question de la justice confronté au crime de masse en qualité d'avocat d'un des accusés devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et c'est sous cet angle-là que je pourrais peut-être contribuer à, à, cette, à ces réflexions sur la question cambodgienne, sur la question du génocide cambodgien. Alors, vous, vous avez énoncé un certain nombre de, 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 de sujets, nous, nous y reviendrons. Euh, je crois que euh, tous se recoupent, histoire, mémoire, justice, histoire, lutte contre le mensonge, justice, lutte contre l'impunité, mémoire, lutte contre l'oubli. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur tous ces sujets et peut-être de délimiter à cette occasion
2: le rôle que peut jouer la justice. Hum, je pense que la justice est plus que nécessaire pour, si on veut, permettre aux Cambodgiens de maquer le, le deuil. Parce qu'on a besoin de cette justice pour, pour entamer notre, notre deuil. Puisque tant qu'on ne sait pas qui est le victime, qui est le bourreau, c'est très difficile de, de procéder à ce deuil. Et puis, hum, enfin, vous parlez de de mémoire, je préfère plutôt le, le travail de mémoire et non pas le devoir. Et est-ce qu'il est compatible avec le bouddhisme Je crois qu'il est compatible avec toutes les religions. Parce que euh, la mémoire, enfin le, le génocide, concerne toute l'humanité. Chaque fois qu'il y a la barbarie s'installe quelque part, nous sommes tous menacés, et pas seulement les Cambodgiens. Et je dirais même, parce qu'on n'a pas fait les choses qu'il fallait peut-être pour les Cambodgiens, qu'il y
3: a eu des choses en Bosnie. Et ainsi de suite au Rwanda. Jacques Séblat un historien est peut-être là d'abord pour essayer de, de comprendre et non nécessairement de, de juger ni de condamner. Ça peut être un peu provocateur, mais je garde toujours en tête cette, cette phrase de, de Marc Bloch avant qu'il qu soit exécuté par, par les nazis en, en 1944. Le grand historien français, un seul mot, un seul, il illuminait nos études, euh, comprendre. Alors, comprendre... Dans le cas euh, du Cambodge, c'est euh, peut-être savoir comment nommer les événements. Euh, vous en avez parlé, il ne faut pas oublier que c'était déjà une guerre, une guerre civile avec des acteurs internationaux. Mais cette guerre a, a tourné vers ce que vous avez appelé un crime de masse et je trouve que c'est une excellente expression euh, de départ puisqu'on on peut avoir un débat, est-ce que c'est... Euh, « Génocide », tout le monde dit ici « c'est un génocide », mais bon, on sait que d'autres peuvent penser que c'est un crime contre l'humanité. Moi, personnellement, au-delà de ces problèmes de qualification, je pense que la notion de « crime de masse » est un bon point de départ, pour deux raisons. La première, c'est donc l'idée d'un crime de masse, c'est-à-dire on a l'idée de quelque chose qui va d'un seul côté, la meurtre d'un seul côté. En anglais, on dit « one-sided killing ». Euh, un crime qui n'est pas simplement juridique mais qui est euh, je dirais anthropologique c'est une atteinte aux liens sociaux aux liens communautaires aux liens générationnels on peut voir euh, des jeunes euh, khmer rouges euh, se faire appeler euh, grand-père je pense enfin, la génération est complètement inversée ce qui est extraordinaire et de masse parce que c'est il y a l'idée de massification du crime mais j'ajouterais ce point est-ce qu'on peut tout comprendre alors là, certainement pas moi, je suis, dans le cas cambodgien, dans une perplexité euh, extraordinaire, euh, non seulement pour le problème culturel, mais aussi pour la, la sidération de, de, de la destruction. Serra.
4: Je me vois surtout comme un passeur de mémoire, un témoin actif, et quelqu'un qui, qui a besoin d'exprimer de, sa révolte. Donc, je suis un peu sur cette perspective.
1: Alors, l'angle de notre discussion, c'est donc euh, ce procès à caractère international des principaux responsables et dirigeants Khmer Rouge, procès annoncé pour 2008. Les premières demandes du Cambodge à l'ONU pour ce procès datent de 1997, alors que tous les Khmer Rouges ne s'étaient pas encore tous rendus. Hein. Dix ans plus tard, donc, les premiers procès se profilent, mais c'est bien tard. Alors, euh, à Ritipan et à Sera, cette première question, pourquoi un si long cheminement
2: euh, D'abord, il y a eu un procès, déjà, les Khmer Rouge, en, tout de suite la, la chute de Khmer Rouge en 79, mais personne n'a reconnu ce procès. Mais pour moi, quand on lit les, les, les archives, les, les, les minutes de ce procès, il n'est pas si mauvais que ça.
1: Alors, c'était un procès par contumace, procès par de Pol Pot et Yeng Sari, oh, pour oui. génocide.
2: Le régime
4: de Heng Samrin.
2: Oui, mais c'était. Le témoignage était en, les témoins étaient encore mmh. comment dire proches de la de, des, événements. des événements donc et les témoignages sont assez assez impressionnants ce procès-là bon moi je trouvais que c'était important de, de commencer un procès où les auteurs sont là pour pouvoir euh, faire un débat euh, avec euh, avec euh, ce qui est intéressant dans un procès c'est le débat justement il n'y a pas eu il n'y en avait pas eu à l'époque, mais peut-être le nouveau est, est, est intéress, intéressant à le faire. et que, Surtout que cette fois-ci, il y a la communauté internationale qui participe. Et que, mais pourquoi c'est si long, là On est 30 que, ans per, après. Parce que personne n'en veut. Si tout le monde veut, ça se fait très vite. Ce n'est pas de question ni argent, ni euh, parce que euh, chacun a sa responsabilité, que peut-être, euh, bon, nous nous consolons avec le fait que peut-être il faut un temps à chaque chose, mais ça prend du temps parce que personne n'en veut. Parce que euh, le lendemain, quand même, le, le régime Khmer Rouge, le Khmer Rouge continue à siéger à l'ONU. Euh, dans les accords de Paris, il n'est pas mentionné le mot de génocide ou de crime contre l'humanité. Euh, tout ça n'est nullement consigné nulle part. Bon, voilà. Maintenant, c'est est, est le temps qu'on réfléchit à la justice internationale. À...
1: Elle, elle n'existait quasiment pas hein, en 1980, disons. Oui, ouais, cette,
2: cette idée-là n'existait pas et donc maintenant, on tourne la page vers autre chose et ce sera peut-être un jeu vous allez voir, peut-être on va risquer aussi de dévier encore, c'est pas fait encore le procès, hein. c'est peut-être un terme de bataille pour les pros, les pour, euh, les contre euh, des justices internationales.
1: C'est pour vous, euh, quelle explication y a-t-il à, à, à ce si lent processus
4: C'est quelque chose qui est lié à, au contexte international, euh, au départ, à mon sens, je veux dire, euh, le fait, que on, les Chinois ont pesé de toutes leurs forces et la communauté internationale pour que le, 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 la notion de génocide ne soit jamais mise en avant euh, dès 1978. Euh, euh, un, un des rapporteurs euh, de, de, de l'ONU euh, avait fait un dossier pour euh, s'élever contre le régime des Khmer Rouges et la chose avait été à l'époque euh, déjà euh, arrêtée. Et depuis cette époque, il y a toujours eu un, un blocage, déjà à mon sens, de la part de la communauté internationale pour euh, reconnaître euh, la notion de génocide au Cambodge. Ensuite, la situation politique locale a fait que, mais euh, j'estime que, euh, que... et continue
1: à faire
4: continue à faire que, et j'estime que le, la communauté internationale a une responsabilité énorme par rapport aux au freins mis euh, par rapport à tout ce processus.
1: Une difficulté certaine, on l'a un tout petit peu ébauché, c'est les mots, euh, sachant qu'ils peuvent avoir des définitions différentes selon le cadre dans lequel on les emploie. Au Cambodge, au Cambodge même, euh, on parle généralement de génocide. Mais euh, ce mot, c'est celui des gens de la rue, euh, c'est éventuellement celui qu'emploient euh, certains juristes, mais pas tous. Euh, Jean-Marie bijou Duval, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler quelle est la définition judiciaire du génocide
0: la justice commence toujours par définir son objet et ses objectifs, qui ne sont pas les mêmes que les objets et les objectifs de l'historien ou de celui qui a pour mission de veiller à la préservation de la mémoire. L'objet qu juridique qu'examine qu la justice, et la justice pénale internationale en particulier, elle est il est défini par la loi, la loi internationale. Que dit cette loi Cette loi internationale. C'est la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide qui pose dans la foulée de Nuremberg une définition du crime de génocide. Le génocide, c'est la commission d'un certain nombre d'actes criminels qui sont énumérés – meurtre, extermination, déportation, assassinats, etc., persécution – dans l'intention de détruire totalement ou partiellement un groupe national, ethnique, religieux ou racial. Voilà la définition internationalement reconnue.
1: Vous répétez les quatre mots, là
0: Alors, les quatre groupes mm -hmm. visés, ce qui, euh, ce qui donne à la question du, du, du génocide cambodgien, tout son, toute sa difficulté, groupe racial, ethnique, national ou religieux. Et dès 1948, les, la communauté internationale euh, aux Nations Unies euh, a mené des débats sur la question de l'inclusion du groupe politique dans ces groupes protégés, entre guillemets, par la Convention sur le génocide. Et cette inclusion a été rejetée, refusée. Pourquoi Pour des régions euh, très, très, aujourd'hui très claires, qu'il l'était déjà à l'époque, sur opposition de, 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 de l'Union soviétique salinienne et, et pour des raisons qui paraissent aujourd'hui évidentes compte tenu de ce que, des, ce que, de, de, des crimes euh, qui auraient pu être reprochés à l'URSS à ce moment-là.
1: Alors Serra, vous avez réagi là, pendant l'énoncé des quatre groupes.
4: L'énoncé des quatre groupes, je veux dire, euh, reflète euh, la situation euh, enfin, subie par le peuple Khmer, sous les Khmer Rouges à euh, cette époque-là, je veux dire... Euh, les Khmer rouges se sont pris euh, aux groupes religieux, se sont pris aux gens des villes, se sont pris à tous les religieux, je veux dire aux, aux chrétiens et aux et autres. Et aux ou, musulmans. Ou, ouais, absolument. Euh, il y a atteinte manifeste. Il y a un déni de reconnaissance de cette atteinte manifeste, à mon sens, de la part de la communauté internationale. Pourquoi par rapport au Cambodge, là où je suis révolté Il suffisait d'avoir une culture autre euh, aux yeux des Khmer rouges pour euh, être exterminable. Il suffisait de ne pas avoir la bonne couleur de peau pour être exterminable. Toute ma vie, j'ai grandi euh, au Cambodge, dans un pays où on m'a reproché de ne pas être un pur cambodgien. Euh, c'était une tâche, c'était une tare que je porte sur moi. Et, euh, et les Khmer rouges ont, ont poussé cette logique jusqu'à son terme. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous n'étiez pas un pur Khmer, vous n'étiez pas donc euh, un Khmer. Donc, vous n'étiez rien. Donc, euh, voilà. Alors Et où est le problème Jean-Marie Bijou
1: Duval après ce que vient de dire Serra, est-ce qu'on est dans le cadre d'un génocide ou pas
0: Comme je vous l'ai indiqué, je me garderai bien de, de, de qualifier des faits que je connais mal. Je crois, euh, en revanche, effectivement la question a été posée, se pose, de l'adéquation. Et, M. le professeur Jacques Semelin lumineux dans son ouvrage sur cette question-là. La question de l'adéquation, ou de l'inadéquation plutôt, de la définition posée en 1948, et maintenue en 1998 avec la création de la Cour pénale internationale, l'adéquation de la définition du génocide avec la réalité du crime de masse que l'historien qualifie de, de génocide, mais que la justice, que le juriste, a du mal à faire absolument cadrer avec une définition qui probablement est inadéquate.
1: Alors, Jacques Semelin, euh, quelle est la oui. définition de l'historien
3: Oui, d'abord, moi, je, je me garderai bien de prendre la, la position du jury, je, mais je, je pense effectivement qu'il y a un débat euh, qui n'est pas suffisamment soulevé à propos du Cambodge. Est-ce un crime de génocide euh, format 48, 1948, où est-ce qu'il y a un crime contre l'humanité Je pense que des juristes comme David Bold ou William Chabas, qu'on connaît moins en France, essayent de porter ce débat, mais en vain, d'une certaine manière. Moi, de mon point de vue, il y a deux problèmes euh, que je voudrais soulever par rapport à la Convention. C'est la question de l'intention. intention de détruire un groupe en tant que tel oui, bien sûr, les Khmers rouges ont eu l'intention de détruire tous leurs ennemis, euh, euh, etc. D'abord, les alliés de Nol, et puis tous ceux qui avaient des lunettes, euh, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une logique euh, infernale, délirante, qui s'empare du, du Cambodge, et qui fait que ça va au-delà Est-ce que Pol Pot a voulu euh, la famine, les les, la maladie, etc. C'est une question que je pose, simplement. Le, le, le second problème... Il est lié à mon expérience. Ça fait à peu près 15, 20 ans que je travaille sur cette question. Et je vous assure que j'ai eu du mal à comprendre ce que je vais vous expliquer euh, de manière très schématique. En travaillant sur euh, la question euh, de la Shoah, et j'ai le procès Barbie en tête, euh, Frossard qui, dit, qui parle du crime d'être né. Vous savez, c'est-à-dire, euh, voilà, un juif était condamné du fait qu'il était né juif. Voilà, donc... En quelque sorte, sa culpabilité est définie à l'avance. C'est une question d'identité. Quand j'ai lu David Chandler, quand je, je vois le film de Riti Pan, j'ai pas l'impression qu'on est dans la même logique, parce que les critères idéologiques sont complètement flous. On peut être dans un camp, dans un autre. C'est la question du suspect, vous voyez. Et donc, c'est quand on est arrêté qu'on devient coupable. C'est quand on rentre à Thuoslène qu'on est condamné. Donc, vous voyez, c'est une logique complètement différente. — Et, bon, je suis et rare. alors, Mais attendez, je termine là-dessus. Moi, après, moi, je, je, je distingue ces deux logiques, ce que j'appelle l'éradication...
4: — L'éradication, elle hein, commence au et quotidien, et la à la campagne, mais, au,
3: mais je, je, dans le vécu des gens. — J'ajoute que pour moi, ça n'a pas d'importance. Si on veut aujourd'hui définir le, les, les crimes de, des Khmer Rouges comme crimes de génocide... Pourquoi pas Mais je pense qu'il y a un débat à, à mener.
4: Vos propos sont, sont absurdes. Je veux dire, euh, à partir du moment où des groupes entiers euh, de, de population euh, sont euh, soumis à, à un travail euh, et, et, comment dire, à une nourriture... Euh, déficiente, déficiente telle que la seule chose qui peut advenir, c'est la mort. Voilà, je veux dire, on n'a pas besoin de, aussi de passer dans un centre de, 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 de détention et de...
1: — Mais en fait, Jacques Semelin posait le problème de l'intention. Oui. C'est-à-dire on ne sait... Enfin, on peut en débattre. Est-ce que la famine était organisée on, ou pas ?— On n'évacue pas
2: la ville de Phnom Penh de 2 millions d'habitants comme ça, en claquant les doigts. — Plus de 2 millions d'habitants mis sur les routes. — euh... Organiser, organisé, pensé. Oui. Euh, ce que j'avais montré dans S21, c'est pareil. Quand j'ai fait tout en chronologie des gestes, ces gestes-là, enseigner, éduquer un bourreau pour tuer un autre, un autre groupe de personnes. Et puis finalement, vous savez, est-ce que c'est moins grave d'avoir un crime contre l'humanité le mot veut dire ce que ça veut dire. Crime contre l'humanité. Est-ce que c'est moins grave Est-ce qu'il y a un numéro un, numéro deux euh, Génocide plus grave que l'autre Bon, mais je crois qu'il y a une chose qui est essentielle de tous ces massacres de masse, ce génocide ou euh, Rwandais ou Juifs ou en Bosnie, c'est qu'il y a une atteinte à la dignité des personnes, à la, à la humanité des gens. Et après, vous savez, le tribunal qualifie ce qu'il veut. Là, moi, ça me ça ne me rend pas ce que a qui était détruit en moi okay. et le plus, le point essentiel ce que je veux qu'on mette noir sur blanc qu'on a c'était pas une petite guerre civile c'était pas un, un voleur de bœuf qui tue par hasard ah. par si quelqu'un
4: c'était un, un système une, politique c'est une
2: un atteinte à la personne humaine à, à la dignité de l'humanité quoi de, de toute l'humanité et ça c'est quand vous voyez un, comment comment le processus d'affamer les gens pour que les gens ne se révoltent pas quand vous voyez comment la procédure S21 de, de, comment dire, effacement de la mémoire et toutes les traces culturelles, identité des gens, avant de les détruire. Et après, est-ce que c'est un crime de l'humanité ou bah, un génocide Jean-Marie
1: Jean Bijou Duval. Je voudrais
2: en enchérir sur ce qui vient d'être dit par
0: Ritipane. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Il n'y a pas soit un génocide, soit rien, du point de vue de la législation pénale internationale. Il y a trois qualifications majeures. La qualification de génocide dont on a rappelé les éléments constitutifs, qui sont ce qui sont, inadaptés probablement aux situations nouvelles. Il y a la notion de crime contre l'humanité, qui est celle qui domine le procès de Nuremberg. et C'est à la lumière de ce concept de crime contre l'humanité qu'impose Nuremberg que sera examinée la Shoah à Nuremberg. Et il y a la notion de crime de guerre, c'est le droit humanitaire qu'on connaît depuis les conventions de, euh, de Etc. Euh, donc, euh, je suis absolument d'accord et je voudrais euh, confirmer sur, sur le plan du droit, si l'on veut, euh, ou de la justice pénale, ce, qui vient, ce que vient de, de, de suggérer euh, Ritipane. Il y a à l'évidence crime de masse, mais ça n'est pas une notion juridique, crime contre l'humanité, et c'est une catégorie pénale dans la législation internationale. Il n'y a pas de discussion, il ne peut pas y avoir de discussion là-dessus. La question de la qualification précise sur le point de savoir si c'est un génocide au sens du droit international tel qu'il existe inadéquatement aujourd'hui, c'est assez byzantin en tout, cas, en tout cas, le mot «
1: génocide euh... » est celui qui est employé couramment euh, là-bas. Ouais. Et quand on croise un petit peu avec les Cambodgiens, si on, on leur dit « mais si jamais le tribunal ne retenait pas la qualification de génocide mais de crime contre l'humanité, qu'est-ce que ça vous ferait ?» Rien
2: Non, on est fatigué c'est pas rien, ça nous fait pas rien, mais on est fatigué non, mais ils veulent on est bien, fatigué enfin, parce dire... que le débat s'arrête retourne au taux de de génocide de crimes de l'humanité. moi c'est pas ça je m'en fous d'ailleurs, mmh. à la limite mmh. j'ose dire que je m'en fous mmh. parce que j'en suis fatigué de ça, ça fait mmh. 25 ans, 30 ans qu'on attend quelque oh, chose justice. et on tourne de ça, c'est mmh. la justice qu'on veut, point, et puis, et puis euh, quand vous voyez les... quand on a un père vietnamien une mère, Fran... euh, une mère euh, 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 cambodgienne, on tue la mère on tue la père, on tue l'enfant avec et inverse, est-ce qu'on garde un des deux, etc. Mais tout ça, c'est quand même, il y a un problème de race, d'identité, etc. Dedans. Quand on prend les Tcham, les, 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 les minorités musulmans. Thiam, les musulmans, les musulmans ouais. euh, de, de, on est obligé de manger la viande de porc puis on les massacre euh, des villages entiers. Bon, et après après les gens ont, on a ont toujours cru que c'est les cambodgiens qui tuent les cambodgiens et tout ça quoi. Et, et, euh, et trouve Il y, a, y, a, y, a, y a en a même qui va jusqu'à créer le le, le mot l'auto-génocide mmh. Ça c'est Ça personne ne peut expliquer.
3: ce que c'est Écoutez, euh, je voudrais reprendre un peu mes propos parce que je suis d'accord pour dire que ce n'est pas si important de définir en principe la notion de crime de génocide ou crime contre l'humanité au cas du Cambodge. À la limite, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir les deux. Simplement, ce que je ressens, c'est que le, la question est déjà, est déjà réglée. Parce que quand on voit des associations qui militent sur place, qui forment les juges et qui raisonnent avec... Essentiellement, la, la catégorie de, de génocide, on se dit que de ce point de vue, le procès est déjà fait. Voyez la seconde chose, c'est que, en ce qui concerne l'intention, évidemment qu'il y a une intention de la part de Paul Pot. Et de ses amis, de, de détruire, de faire la guerre. Je trouve que le terme de destruction est d'ailleurs plus fort que le, le, le mot euh, de tuer. En tout Mais cas, ce...
1: d'asservir. servir. Hein
3: Alors, en tout cas, d'asservir. Mais excusez-moi, ce problème de l'intention n'est pas facile à, à gérer en, en histoire, et donc je maintiens le fait de dire que il y a aussi des dynamiques qui ne sont pas nécessairement intentionnelles, et cela pose un problème euh, aux juristes. D'autant que dans le cas du Cambodge, il ne s'agit pas. On n'est pas simplement dans une une logique de guerre, on est dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de, de reconstruction de la société sur d'autres bases, des, des bases complètement délirantes. Mais voilà, on veut créer quelque chose de, de complètement neuf. Et, et, et on, on reformate en quelque sorte euh, le Cambodge sur, sur d'autres bases. Et, et cela euh, échappe aussi autant aux juristes, à mon avis, qu'à l'historien. Et c'est cela qui reste sidérant. Et donc, au-delà de ces débats, bien sûr, euh, je suis d'accord avec vous pour dire que la reconnaissance des, des faits extrêmement graves qui se sont passer au Cambodge, c'est le point principal aujourd'hui. Ça ne concerne pas simplement les Cambodgiens, d'ailleurs, mais ça concerne le, cette affaire, concerne l'humanité tout entière, en quelque sorte.
2: Ça permet aussi à élucider pas mal de choses, parce que, vous savez, ça commence déjà, hein, le, une forme de négationnisme sur le Cambodge. Il y a des types qui s'amusent à dire que les génocides n'existent pas, ou le Absolument, j'ai eu un débat euh...
4: avec Philippe Short, euh, il, y a, il y a quelques jours, Philippe Short qui vient d'écrire un livre sur Pol Pot, hum. Anatomie d'un cauchemar et il me disait que le problème avec le... La, la, enfin, il ne reconnaissait pas la notion de génocide pour le Cambodge il, il parlait de, 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 de crimes contre l'humanité il me semble hein. il me disait que euh, les preuves manquent. Mais il est le premier, en tant qu'historien à reconnaître que ce qui caractérise le mouvement des Khmer Rouges, c'est le rapport au secret et au non-dit et partant de là, je lui dis mais vous êtes aveugle vous êtes en train de dire que ce qui ce qui, ce qui fait la différence entre un, un mouvement comme les Khmer Rouge et les maoïstes, par exemple, c'est la notion du, du, du secret. Les choses n'étaient pas dites, n'étaient pas énoncées et certainement pas planifiées, mais le résultat est là. Par rapport aux faits, par rapport aux éléments factuels, euh, le rôle de l'historien, à mon sens, c'est de tirer des conclusions et de, de pointer du doigt ce qu'il en est. Mais j'irai même plus loin par rapport à, à toutes ces questions. Moi je suis frappé d'une chose, c'est qu'il y a un problème à mon sens entre l'Occident et l'Orient. Je veux dire par là qu'on n'arrive pas depuis plus de 30 ans enfin, depuis 30 ans, euh, à qualifier les événements qui se sont passés au, au Cambodge. Je rappelle juste que quelques années auparavant, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un procès euh, intenté contre dirigeants euh, en Europe, contre les Allemands. Mais on n'a rien fait avec le, le Japon. Qu'a fait le Japon pendant toutes ces années de guerre Je ne parle pas de 41-44, je parle de 35-44.
1: J'en arrive et je Tokyo.
4: Tokyo. Tokyo a eu lieu. Euh, les procès de Tokyo contre <rire> les Japonais.
0: Mais dans des conditions et qui, euh, effectivement, permettent d'en discuter largement la, la, la valeur d'exemple. On sait que tout ça est lancé et dirigé par le commandant MacArthur, euh, euh, commandant-chef en chef des, des, des forces américaines en Extrême-Orient. Bon, euh, Nuremberg, je préfère. Je voudrais revenir sur une notion, quelle est la notion de crime international Vous avez dit, les procès vont avoir lieu. Peut-être. Peut-être. Euh, procès international, dans le, dans le cadre des chambres extraordinaires à Phnom Penh. Des crimes internationaux vont être poursuivis, nous l'espérons dans le cadre d'une juridiction qui est une juridiction d'abord cambodgienne, mais hybride, internationalisée, avec le soutien de l'ONU. De, de, de mais les crimes sont des crimes internationaux. Génocide, crime
4: contre l'humilité, crime de guerre. L'ONU qui a toujours supporté, soutenu les, les Khmer rouges. Oui, au-delà au de,
1: euh, de leur régime.
4: Alors ça c'est tout le
1: vaste sujet
0: qui, qui est celui aussi de, de, de la politique dans tout ça, et de l'instrumentalisation... Des On a fait rapport des rapports des avec méthodeur. la politique. C'est pour
2: bon. ça qu'on les met sur 4 ans. Mais, hein.
0: je, voudrais... <rire> je voudrais revenir sur. Euh, sur la période
1: ce... de saisine, je le rappelle, c'est bien 75-79. Oui. Et le tribunal oui. est tenu par ça. Voilà. Ce qui n'empêchera pas d'évoquer ce qui se sera passé avant et après. Sure, mais de l'évoquer, mais... pas de le juger.
2: Mais, mais pas, oui. pas, ah, ah,
3: pas mais, mais, mais bien. Pardonnez-moi de vous interrompre. Oui, mais mais c'est bien parce qu'au-delà de ces débats juridiques, on, on voit bien que le droit est politique. Le, oui, le droit naturel. est fondamentalement politique. Oui, oui. Et le droit est mémoriel. Oui. Vous évoquez la question de la mémoire. C'est fondamental. Mais aussi, le droit est politique. C'est-à-dire que c'est comme pour Saddam Hussein. On n'a pas invoqué la, la participation de la France euh, des États-Unis euh, au soutien du régime de Saddam Hussein. Donc, on, on, on a toujours ça en tête, bien entendu.
0: Ce que je voudrais indiquer, c'est qu'il y, y a une dimension politique de l'utilisation du droit et, 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 de, et des, des juridictions, des lieux où il est appliqué. On a parlé d'inadéquation ina, du droit international et de définition du génocide, et je pense que c'est exact.
1: On ne peut pas créer un nouveau concept, là pour, Tout pour est la possible, mais vous savez... On en... Faire œuvre de jurisprudence... Oui, mais
0: le pro... Le problème, c'est qu'il euh, y a eu des débats considérables pour la création de la Cour pénale internationale. Et ces débats ont, été, ont abouti à la reprise pure et simple, sans qu'une virgule ait changé, dans la définition de 48 en matière de génocide.
1: Serrat disait quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Vous disiez euh, « Orient, euh, Occident ». Alors, euh, les définitions qu'on emploie, elles ont quand même été forgées euh, en Occident. Qui veut répondre
3: moi, je, je pense que euh, à, à un moment euh, que j'espère euh, proche euh, j'espère que, que que les que les cambodgiens eux-mêmes à la suite de ce que fait euh, Ritipan ou d'autres se saisiront de leur propre histoire et qu'ils écriront euh, cette histoire avec Ils ont euh, commencé, et voilà oui mais ils ont commencé, mais ouais. je pense que, par exemple, tous les travaux qu'on a sur le Cambodge aujourd'hui, c'est des Américains, des Français, des Australiens qui les écrivent. C'est très peu de très peu de Cambodgiens. Donc, je, je crois qu'il y a le procès peut servir à, à cela, bien entendu. Ouais, mais mais du point de vue du point de vue international, du droit international, il y a, pour reprendre ce que dit le maître, il y, a, il y a deux solutions ou vous incluez le petit adjectif de politique dans euh, la, la convention de 48... Vous avez le critère politique. Ce que les soviétiques ne voulaient pas à l'époque. Mais on oublie de dire que les Américains n'en ont pas voulu non plus. Ils n'ont pas insisté. Hein. Les négociations, elles sont passées juste à côté de la maison de la radio, à l'hôtel Vienna. Hein. » Les où, Américains
1: ne veulent de rien, hein, ni de la Cour pénale voilà, internationale, où, où, ni de quoi que ce où, soit.
3: Ou vous, vous, vous donnez beaucoup plus de sang, de force à la notion de crime contre l'humanité. Comme j'ai vu dans un journal récent, dans euh, un journal, le, je vais le citer Le, le Monde, euh, ce n'est pas euh, seulement un crime contre l'humanité qui s'est passé au, au Cambodge, mais un génocide. Mais non mais non, la notion de crime contre l'humanité, elle est antérieure à celle de génocide, elle date de 1944. Et à la haie, il y a des gens pour crime contre l'humanité qu'on en prie pour 40 ans. Donc voilà, vous avez ces deux options-là.
1: Oui, pourquoi il y aurait un crime pire que l'autre Enfin, on a coutume de dire le génocide, le crime des crimes, comme s'il euh, y avait pire... Euh, enfin, je veux dire, il n'y avait pas pire, mais un crime contre l'humanité est aussi terrible.
3: Donc, entre le génocide et le fait divers, il semble qu'il n'y ait plus rien. Hum. Je crois que ce qui est intéressant,
2: est le, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment que le, le tribunal arrive à bien montrer les caractéristiques des crimes des Khmer Rouge. De quoi il s'agit Et vous savez, non, dites, quand, dites on dit, quand, vous. On, quand on dit que, que, par exemple, on atteint la dignité des personnes avant de les tuer, ce n'est pas facile d'éliminer 1,8 million de personnes. C'est énorme. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous pouvez pas. C'est impossible pour vous de voir ce que c'est, même d'apercevoir ce que c'est. Donc. Donc, euh, si vous, vous donnez quasiment
1: un tiers de la population, oui, c'est rien,
2: c'est rien et tout et c'est rien et c'est beaucoup et c'est pas assez, c'est jamais jamais ce qu'il faut. Donc, mais mais si, si vous mettez, je pas moi, si vous mettez les quérables dans les autres, c'est énorme. Mais mm. c'est 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 abject comme manière de de, de de faire de tuer des gens. Il faut expliquer ce processus là qu'est-ce qui s'est passé, comment ça, ça se passe, et sortir de, de, de débats, de, de, de mots, quoi, presque. Et puis, il y a une autre chose, c'est que les Khmer Rouges, les leaders Khmer Rouges, savent tous ce qui se passe. Rien n'est plus fliqué que le régimes Khmer Rouge. — C'est pas, pas, faire... ce ouais, pas ce qu'ils disent. — C'est pas ce qu'ils disent, parce que c'est maintenant qu'ils disent oui. autre chose. Oui, oui, oui. Mais ce que j'ai vécu, en tout cas, oui. vous pouvez pas faire trois pas de votre village sans que les gens le sachent. chaque fois quand vous lisez les télégrammes les télégrammes des dirigeants des régions envoyés au parti, c'est presque aux minutes près, aux heures près, tous les jours. Ils informe Quand euh, Kéo disait « je savais pas », mais il savait après. D'accord. Et à la limite, j'accorde, je savais pas. Mais après 79, ils savaient. Ils n'ont rien fait non plus. Hein. Tous. Hein. Ils continuent, la lutte dans la forêt, tout ça.
1: Jusqu'en 98.
2: Et qu'en en ans, voilà, en continuant à, à, à insulter la mémoire des, des disparus, en disant c'est n'est même pas l'accident de bagnole en France le week-end quand le nombre des morts. C'est rien du tout. Et, et tout le temps il savait tout. Quand il dit que il dit que S21, euh, pendant longtemps, il dit je ne reconnais pas, puis finalement il a reconnu. Mais S21. En ayant vu votre film. En ayant vu le film, il n'a pas besoin de film, c'est un tricheur euh, pour le savoir parce que le S21, c'est énorme. C'est des hectares entiers à Phnom Penh. Comment 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 être dirigeant à Phnom Penh euh, sans savoir qu'il y a de, de boulevard monivon au Stade Olympique, il y a un camp de détention, de, de, de d'extermination c'est ça on, 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 et plus le temps passe plus il y a des gens qui développent des théories euh, sexy entre guillemets des gens euh, euh, si vous tuez entre vous c'est vient aussi de votre culture c'est le génocide il mmh. déjà existé depuis l'époque en Coréenne, et ça petit à petit se transforme et ça explose maintenant à la limite, ce qu'on veut nous dire, c'est vos affaires, entre vous, quoi. Oui. Nous, est rare, on, est, on est pour rien, quoi, on est pour rien, oui, quoi.
1: Rare, la demande de justice euh, émane des victimes, évidemment, des survivants. Euh, mais euh, on a peut-être l'impression, c'est une question, qu'elle est plus forte de la part des Cambodgiens qui vivent en Occident que de la part des Cambodgiens qui vivent sur place. Qu'est-ce que vous en pensez
4: Sur place, on... On doit déjà, j'imagine, euh, résoudre des problèmes liés au quotidien qui sont tels que. Euh, voilà, on est plongé dedans et on est dans cette mais, tourmente.
2: Mais ce n'est pas vrai du
4: tout mais, ce que vous dites. Pourquoi les gens sur place ne s'intéressent pas Tous les mais gens. Mais quand on en ça. parle, Alors, avec prenez eux, le temps voilà. de parler avec eux. Ça fait débat dans la société Khmer. Ils en parlent entre eux. Juste Mais, que
1: dans les campagnes.
4: Bah bien ah bah sûr. Oui, Mais si vous allez demander aux gens, si vous allez
2: de votre bagnard dit attends, ah bah si vous oui. en pensez de vénocide le type qui vit avec cette femme, cette personne s'enfuir avec moins d'un dollar par jour, qu'est-ce mm. qu'il à faire avec ce genre de questions Il voilà. doit nourrir ses enfants, il doit penser à ses enfants ça qui sait. grandissent. Mais si vous avez la patience, vous restez avec eux, euh, vous prenez le temps et vous croyez c'est facile de dire aux gens qu'on est obligé de manger des lézards pour survivre Surtout aux étrangers qui viennent en passage comme ça, qu'on qu n'avait pas défendu sa famille, son père, sa mère contre les autres, qu'on a, qu a fait la tête basse, la tête courbée pour survivre. Vous croyez que c'est facile vous Non, ce n'est pas facile de faire ça. Oui, Jacques Semelin. Euh,
3: oui, je, je pense à ce que dit le père Poncho, que nous connaissons tous, qui, qui, euh, qui dit ben voilà, le procès, c'est un, un luxe des Occidentaux, mais euh, ça ne correspond pas à ce que veulent les, les Cambodgiens. Moi, personnellement, je ne partage pas cette, cette position, parce que je, je pense qu'au-delà des problèmes matériels, et, et qui et ils sont considérables au Cambodge, euh, la, la mort de masse ne peut pas s'oublier dans un pays. Oh. La détresse les disparus, les gens dont on n'a pas de nouvelles et, et je, je pense aussi euh, à la culture euh, euh, bien sûr à la, re, à la religion bouddhiste on est, on est là en, en principe pour, pour bien se préparer à la mort on est là pour que les survivants aussi euh, vous accompagnent or à l'évidence ça ne s'est pas produit comme ça et donc j'imagine que des gens sont dans une détresse euh, énorme il y, a, il y a comme une sorte de trou générationnel Considérable. Donc, personnellement, euh, du point de vue de la mémoire et du procès, je pense que le, le procès peut jouer un rôle très important pour susciter une parole collective, parce que on n'a jamais trouvé mieux mmh. dans l'histoire euh, que euh, par rapport à la mort et la détresse que la parole. Mmh. Bon, ouais. tout, tout le problème, c'est quelle parole, bien entendu. Mais au-delà de ça, ce n'est pas un aspect du débat, mais je voudrais le signaler c'est la question des disparus. Après avoir travaillé sur ce sujet du, de la violence de masse, je pense que la première question que tout le monde se pose quand on est les survivants, la famille, où sont mes morts Qu'est-ce qu'ils sont devenus Donc tout le travail des ONG qui consiste à dire « mais voilà, on a retrouvé la trace, euh, cette personne, votre, voilà, votre, votre frère, dans telles conditions », ça je crois que ça peut apporter une paix aussi très importante euh, aux familles.
2: Je veux dire que je ne connais aucun peuple sur Terre qui ne s'intéresse pas à la justice. Quand on est victime de quelque chose, on veut la justice. Ce n'est pas un luxe. C'est qu'on dit pareil que la liberté, la démocratie, c'est un luxe pour les pays pauvres. Non, tout le monde a, 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 a le droit à sa liberté à la justice en tant qu'être humain. Euh, et puis, euh, vous savez que, que la, la prise de parole est essentielle par rapport à ce qui tourne autour du procès. Le procès en soi ne résout pas tout. La justice ne peut pas tout résoudre. Il y a, il y a un travail de mémoire, il y a un travail de prise de parole, c'est ça ce qui est important. Chez nous, quand on dit que on dit il y a les âmes errantes. Les âmes errantes, ce sont des, des gens qui sont morts d'une façon brutale et qu'on n'a pas respecté la, 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 le rythme, le, le les cérémonies, etc. Et il y a un million mille gens qui sont morts brutalement et les voilà. âmes errent. Voilà. Mm. Et c'est à, à ces gens-là, si vous voulez que nos nouvelles générations s'en sortent, ben, il faut faire ce travail de mémoire, ce travail de deuil vous voulez, <coughs> qui permettra à la prise de parole à dire. C'est un exemple très simple. Hein. Euh, un fois, une fois, j'ai rencontré une jeune fille. Euh, quand le, 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 les gens parlent mais ne parlent pas bien parce que c'est douloureux d'en parler cette mmh. histoire du coup ils ont peur même de raconter l'histoire à leurs enfants alors c'est une famille qui est arrivée en France euh, qui s'est intégrée dans la société française qui ont du travail, ils ont réussi à s'en sortir avec rien, au départ rien c'est des réfugiés qui arrivent après le Khmer. Et les enfants qui sont grandis après puis on dit rien sur cette partie-là, on, on essaye de tourner la page, ne rien dire. Et puis un jour, la gamine va à l'école, elle est à l'école, et puis à l'école, on dessine. On dessine, on dessine la famille, il y a le grand-père, le père, etc. Ça, l'enfant, il dit, mais qui, qui est mon grand-père Où il est elle dessine une
1: famille qui n'est pas
2: complète. Elle n'arrive pas à dessiner mmh. parce que les autres amis ont des grands-pères, grands-mères, sauf elle, on ne sait pas. où. Et, et, et tout ça, ça, ça descend dans les de, Parce que c'est un, une histoire qu'on n'a pas racontée, c'est une histoire qu'on n'a pas assumée, qu'on n'a pas dit. C'est pour ça que la justice est très importante. Euh, mon, de toute façon, mon, mon, les mon père, trois processus... Mon père c'est pas... Ouais. J'aimerais bien pouvoir dire à mes petits-enfants que votre grand-père n'était pas un voleur de bœuf. Mmh. Il y a eu un crime qui s'est passé par là. Et cette cette justice-là permet de déclencher ce travail des mémoires, cette prise de parole hein, et, et en état Alors, de, de, de droit. Tout, un... De
1: toute façon, les trois processus historiens, mémoriels et judiciaires, euh, aujourd'hui au Cambodge, ils sont étroitement euh, étroitement mêlés.
2: Oui, mais c'est pour ça qu'il a trouvé une expression très juste. On n'est que des passeurs de cette mémoire-là. On, on doit construire ce pont. Le pont est, est, est rompu entre les générations. Mmh. Il y a un trou béant dans notre mémoire collective. Mmh. Et effectivement, c'est aux Cambodgiens de faire aussi ce travail. Et quand vous avez un pays, on a tué 90% des intellectuels, on a détruit tous les archives, on a tout. L'état du Cambodge, après l'écuméo, c'est quand même c est, c est indescriptible. Quoi. Il faut bâtir, bribe par bribe, parole par parole, visage par visage, nom par nom, prénom par prénom, pour que ces mots-là ne soient pas des mots anonymes. Rien n'est pire que les mots anonymes avec des âmes qui errent. Jean-Marie Oui, je voudrais revenir sur, sur trois
0: points. La question de la responsabilité des dirigeants, la question du désir de la demande de justice et la question du rôle des procès face à la mémoire, au devoir de mémoire et au devoir d'histoire de vérité comme l'a indiqué il y a quelques instants, que s'en pense il nous dit « je ne savais pas ». Et c'est vrai que le crime de masse pose des problèmes de responsabilité pénale nouveaux. Nouveaux par rapport à la gestion quotidienne sur le devant nous, les juridictions nationales internes du, du contentieux pénal. Le crime est commis loin de celui qui l'ordonne ou qui peut en être considéré considéré comme le responsable suprême. Et le droit pénal international est venu réfléchir à cette question et poser des principes. Et souvent, elle condamne les dirigeants. Et condamne les dirigeants. Et ce sont eux qui sont poursuivis, naturellement. Et c'est normal, parce qu'on ne peut pas juger tous. Il faut juger les plus grands, les responsables, les principaux responsables. Et c'est là là, le droit pénal international a une, une utilité, il me semble, parce qu'il est venu expliquer dans quelles conditions exorbitantes des droits nationaux on pouvait condamner pénalement à perpétuité. Quelqu'un qui n'a pas ordonné, qui n'était pas présent sur les lieux du crime, qui n'a pas commis personnellement le crime, mais qui était en, en haut de la pyramide et qui savait ou avait des raisons de savoir. C'était le, le, le premier point sur lequel je voulais. Euh, le la demande de justice. Encore une fois, je prononcerai pas sur la situation cambodgienne et sur les populations cambodgiennes, le désir des populations cambodgiennes sur le sujet. Ce qui est une évidence, c'est que ces crimes de masse suscitent un désir de justice. Et c'est ce qui, en quelque façon, rattache à l'humanité, à la lutte contre l'inhumanité. Il est constant. Il est constant même si on se pose systématiquement la question « À quoi bon À quoi ça sert ?» À rien. Ça n'est jamais un remède, la justice. Sinon, ça fait longtemps que nous vivrions dans un paradis absolu. Ça n'est jamais un remède absolu. Mais c'est un remède relatif. Et c'est là, sur la question de l'histoire et de la mémoire, c'est essentiel. Les, les, les travaux sur la Shoah ont, dès l'origine, et encore aujourd'hui, se sont construits sur les archives de Nuremberg, même si c'est élargi. Et ça sera vrai, j'emploie le futur, parce qu'on n'est qu'au au début, pour le Rwanda. Ça sera vrai pour la l'ex-Yougoslavie, la, et ça sera vrai pour le Cambodge. Là, les procès sont essentiels dans leur préparation. Et je suis beaucoup plus réservé sur l'utilité du procès, indépendamment de sa fonction de justice, sa fonction judiciaire, sur l'utilité du déroulement du procès lui-même en ce qui concerne la manifestation de la vérité, pour employer un terme qui rapproche historien et, et avocat, et, 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 et acteur judiciaire. Et, bon, il, y a le, il y a des éléments
3: positifs, mais il y a aussi des, des réserves à avoir On pour, pour y revenir. Jacques oui, oui, moi, Je suis d'accord euh, avec vous. Euh, C'est pas forcément dans un procès de cette nature qu'on va savoir la vérité. Euh, bon, Mais euh, en même temps, je pense que le, le procès est fondamental pour préciser un peu le statut du, de la victime et du bourreau, même si ces euh, rapports sont, sont compliqués. Hein. Dans le film de Pan, euh, le peintre dit « moi je suis victime » et le... Le gardien Kermé Rouge dit, moi aussi, je suis, je suis victime. Je crois que je suis la première victime d'ailleurs. Il dit donc ça, ça, c'est pas possible d'un point de vue de. Enfin, évidemment, on peut dire qu'il a été instrumentalisé par l'idéologie, etc. Mais au moins un procès pourrait dire, voilà, il y a quand même une, une un groupe qui a porteur de l'idéologie marxiste-léniniste qui a. Euh, Essayer de, d'entraîner toute la population, etc. Donc, ça, ça peut être très important. Mais évidemment, je suis aussi d'accord avec vous, on ne peut pas attendre toute la justice. Hein cette belle phrase de, de Anna Arendt que Antoine Garapon a, a repris, ces crimes qu'on ne peut ni juger, ni pardonner. Hein Donc, ça, je crois que c'est tout à fait euh, vrai. Ce qui est certain, c'est que quand même, ce, ce procès, s'il a lieu, peut servir l'histoire. Vous l'avez évoqué pour la Shoah. Nuremberg, bien sûr, mais moi, je suis un grand admirateur du travail de Christopher Browning, des hommes ordinaires, mmh. sur le bataillon 101. Il a travaillé avec des archives, de, des procès de, des années 70, euh, en Allemagne. Et on voit bien aussi, quand on suit la, la Bosnie, qu'on euh, découvre des pièces, des, euh, des, des documents nouveaux, donc, au cours de même si Milosevic, pas, ça n'a pas été jusqu'au bout, qui sont utiles pour l'historien. Mais en même temps, euh, évidemment, on ne peut pas demander aux, aux juges de se faire euh, historien. Donc chacun, chacun a sa place, et c'est après aux historiens de butiner, de, de, de faire le travail à partir des archives que pourrait rapporter le procès.
1: Alors on va parler un mmh. petit peu plus spécifiquement là, de la mémoire. Alors, tout à l'heure, ne vous disiez pas devoir de mémoire, mais travail de mémoire. Mmh. c'est vous vous définissiez comme passeur de mémoire la mémoire au Cambodge, est-ce qu'elle a eu le droit, tout simplement, de se développer euh, Je veux dire, il y a quand même eu des années euh, où l'histoire a été euh, manipulée, instrumentalisée, euh, euh, remise à telle ou telle sauce politique, etc. Comment, comment, comment s'est créée ou comment se crée la mémoire euh, du génocide des Khmer Rouges au Cambodge C'est rare
4: c'est comme tout, je veux dire. Euh, moi, il m'a fallu des, 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 des années pour arriver à, à, à en parler. Je veux dire, euh, j'avais 13 ans et demi en, pendant ces événements, et pendant, on va dire, les, les 10 années suivantes, euh, j'étais incapable d'arriver de, 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 à. à à parler au-delà du, du, du coup de sang que l'on peut avoir par rapport à telle ou telle chose, mais, 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 mais à faire un travail sur les événements, sur la mémoire, ça a été quelque chose d'impossible. J'ai commencé mon premier récit sur l'histoire du Cambodge en 87. Il m'a fallu, euh, donc, et je l'ai fini en, en 93... Euh, et ensuite, il m'a fallu huit euh, ans encore euh, avant de, 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 de passer à une étape suivante, qui euh, était donc un travail sur euh, le régime Khmer Rouge lui-même. Euh, il m'a fallu un temps monstrueux pour arriver à, à en parler et à dire les choses. Parce que et, parce que parce qu'on est sous le poids de la culpabilité d'être là, euh, et, et sous le poids de la colère pour ma part. Euh, et, et je voulais pas non plus laisser libre cours à cette Colère euh, et, et donc donc on était sous le poids de toutes ces culpabilités de 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 de, de, toutes ces, de, de toute cette vie et ça a été euh, un long combat avec soi-même et je je pense que, ce euh, que je l'ai vécu, des milliers de, de l'ont vécu de leur côté. Vous,
1: vous diriez la même chose, Rikipan oui, Ça a été long oui, aussi pour Toulon
4: C'était long, long. c'était... La
2: condition euh, politique n'est pas favorable non plus, parce que le lendemain, de Khmero, c'est encore un régime assez dur, encore, qui, qui, qui s'en suivait. Régime pro oui, oui, et puis, euh, communiste, à l'époque, maintenant, il n'est plus. Euh, et euh, quand vous voyez que vos anciens torsonnaires sont représentés dans les instants internationaux qui est censé quand même vous rend certaines formes de justice, ça ne vous favorise pas à causer non plus, hein, et à puis, parler euh, non plus. Et
1: puis, ceux qui ont pris le pouvoir en 79 sont aussi d'anciens Khmer Rouges, ah, qui oui, avaient oui, fait défection. C est, c est, et
2: ça, ça aussi, il faut être prudent là-dessus. Oui, Ils ne sont bien. pas tous les Khmer Rouges, polpotistes tous. Il y en a qui sont partis plus tôt, d'autres qui sont revenus après. Il faut être juste avec eux. Euh, on n'est pas euh, toutes les... Toutes les, les — le révolutionnaire, mmh. ben Les révolutionnaires... Voilà, tous les révolutionnaires ne sont pas tous sanguinaires. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre au cas par cas et euh, étudier au cas par cas. Parce que quand un révolutionnaire part dans la forêt pour faire la révolution, c'est pour plus de
4: justice. Mmh. C'est
2: après que ça... Mmh. — Il y avait un véritable besoin de justice voilà. à l'époque
4: par rapport voilà. au, au, à l'histoire — ouais. Désir de, de, de justice...
2: —
1: Justice sociale.
4: — Justice sociale. Euh, et même d'identité. Je veux dire, les, les cambogés avaient besoin d'être reconnus pour, pour, pour ce qu'ils étaient pour eux-mêmes. Enfin, je veux dire... Euh, euh, et beaucoup ont, ont rejoint la, la Révolution en espérance justement, des lendemains meilleurs. Mais... Euh,
2: oui, mais le travail se commence. Hein, passé. Au Cambodge, le travail des mémoires commence parce que le temps, est, il, est, oui. il, il y a un temps nécessaire et ce temps-là euh, euh, est passé. Et maintenant, on est, euh, on est assez apte à regarder notre oui. propre histoire. Moi, je, quand, à, il y a dix ans, je passe un film, il n'y a pas un seul cambodgien dans la salle. Maintenant, si je passe un film, il y a des jeunes cambodgiens qui viennent, qui sont nés soit après les génocides, soit <coughs> Dedans, mais vraiment à la fin de l'époque de, des de, de Khmer Rouge et qui veulent apprendre l'histoire. Et c'est okay. bien. Il ne faut pas non plus rester dans le Khmer Rouge, Khmer Rouge, Khmer Rouge. Ce travail-là fait pour que la parole sorte pour qu'on puisse tourner la page, pour les pages écrits, écrites qu'on puisse tourner puis penser à l'avenir. Jacques oui, euh,
3: je suis aussi euh, favorable à la notion de travail de mémoire et non pas de, de devoir de mémoire. Mais mais, mais quelle mémoire Vous parliez de la mémoire. Je pense qu'il y a les mémoires. Chacun peut avoir des, des mémoires différentes et et c'est cela qui fait le travail de mémoire. C'est cette c'est ce dialogue, enfin ces c'est rencontres et peut-être attends trop du procès. D'ailleurs, C'est pas que le procès qui peut provoquer ça. Ce sont des films, ce sont des, des livres, des conférences, euh, etc. C'est un travail de, de, de longue haleine qui prend plusieurs générations. Et bon, euh, peut-être c'est un mot qui va vous choquer, mais quand on travaille sur la mémoire, on, on parle aussi de l'oubli. Alors, c'est l'inverse. Voilà, mais ça va ensemble, c'est la, la question. Euh, Ernest Renan, dans ce grand livre « Qu'est-ce qu'une nation ?», il y bah oui, a, a la mémoire de l'identité nationale, mais il y a aussi l'oubli et, et ça se construit comme ça. Alors, dans le cas du, du Cambodge et dans bien d'autres, euh, il faut prendre en compte les générations, c'est-à-dire qu'après de tels événements, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'en parler. Et c'est vrai que les, les gens qui ont vécu cela, ils, ont, on esp ils espèrent se reconstruire... Euh, et, Bon, et il y a du temps qui passe, et c'est peut-être au bout de la deuxième, troisième génération, quand les, quand les gens vont disparaître, qui veulent dire quelque chose à leurs petits-enfants. Et les petits-enfants qui peuvent aussi vouloir, euh, questionner leurs grands-parents. J'ai l'impression que c'est ce moment-là qui se vit au, au Cambodge aujourd'hui.
1: Là, il y a Et... une dynamique que oui,
3: vous ouais. sentez ouais. Il faut, faut favoriser cette prise de parole, il faut favoriser les Comment? lieux d'échange.
2: Comment En, en mettant les, des espaces pour en, ça. Voilà, un espace, en mettant des espaces, comme ce que nous faisons au Cambodge avec euh, le centre Bopana, que sera, viennent souvent en nous rendre visite. Et bientôt, on va numériser tout ce qu'il a créé, on va le rendre assez gratuit au public et puisse regarder, discuter, euh, qu'il que les gens qui n'ont pas de moyens arrivent et puis ils prennent un livre et ils ont le droit de prendre un livre dans la main, puis étudier, puis lire, puis discuter.
4: Et puis, et puis donner aux Cambodgiens les moyens de s'exprimer, je ouais. veux dire. Je, quand retourne au Cambodge, je, je fais des ateliers d'écriture, c'est hum. pour euh, amener les uns les autres à maîtriser euh, un certain nombre de paramètres par rapport à, 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 aux techniques d'écriture et d'expression.
1: Mais après, pour... ça leur permet à eux Absolument. de s'exprimer comme, comme ils veulent. C'est pas
4: simple de
2: faire un travail de mémoire hein. Quand vous allez dire voilà, je veux créer un espace que les artistes puissent rencontrer le public, faire un travail collectif vous ne trouverez pas un rond hein. si vous, parce que tout le monde a sa responsabilité dessus par contre si vous dites il y a un tsunami tout le monde a envoyé des sous parce que c'est une catastrophe naturelle et non pas une catastrophe créée oui. par l'acte humain oh. et les gens ça fait peur aux gens hein, quand on dit voilà il y a un problème euh, ça nous appartient à affronter ça ensemble les gens disent, oh là, vous allez vous enfermer là-dedans. Non, pas du tout. Nous, on n'est pas des mains au chiffres qui veulent transférer à nos enfants euh, à toujours les kuméros, Khmer Kuméros kumé n'est fait que quatre ans de notre histoire. On a aussi, je suis d'accord avec vous, il y a les mémoires. Il y a d'autres mémoires aussi euh, qu'on doit euh, de rendre accessible à, 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 à nos futures générations.
1: la discussion de ce matin est close mais elle ne va évidemment pas s'arrêter dans un an peut-être le procès et d'ici là des mémoires à venir je vous remercie tous pour votre participation à cette discussion Quelques instants, suite de cette grande traversée, avec un documentaire « Entre tigres et crocodiles ».